2: Iedereen, welkom bij deze gloednieuwe podcast van de Astronomie en Ruimtevaart Talkshow Sterrenstof. Live vanuit het Alle Piersend Amsterdam is dit aflevering 16. Vandaag is het hoofdthema onze eigen maan. En dat ga ik bespreken met natuurlijk onze sidekicks, maar ook met een hele speciale gast aan tafel. En dat is niemand minder dan Hens Zimmerman van de NPO podcast Zimmerman in Space. Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar. Astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort en de sterrenhemel van de maand juli 2022. Dus welkom iedereen die luistert naar Sterrenstof. En welkom iedereen aan tafel die deze maand meedoet aan de podcast. En we hebben een volle bak hoor. We hebben de sidekicks aan tafel en dat zijn...
1: Mick van der Velden, oftewel Anne Minken. Anne
2: Minke is er weer, gezellig. En we hebben er nog eentje die vol met hooikoorts zit, maar hij is er toch, heerlijk. Vol met hooikoorts, hoi, dit is Abe. En we hebben op de achtergrond ook nog, die komt er nu aan hoor. Jeroen. En jij gaat af en toe even er doorheen, hè als je een vraag hebt. Goed zo, want we hebben niet genoeg microfoons, Zo volle bak is het. En wat ik al zei, zoals ik verklapte in de inleiding, heb ik in mijn podcast. Mijn podcastcollega, mag ik wel zeggen eigenlijk? Hens Zimmerman aan tafel. Welkom, Hens. Hallo. Nou, wat is dit leuk? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Want als de vaste luisteraars het nog uh, kunnen herinneren. Wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet op uh, 12 april. Was s ochtends dat? Ochtends vroeg. God, wat was dat vroeg, hè? Ja. Bij het BNN Vara ochtendprogramma Vroeg heette dat ook. Om te praten over de dag van de ruimtevaart. Wij werden met z'n twee uitgenodigd.
0: Dat was het, ja. Ja. ja.
2: En toen wist en... ik niet eens dat deze podcast bestond. Nee, dat is toch schandalig? Nee, wat is helemaal niet erg natuurlijk. Ik wist wel dat jij bestond.
0: Ja. Maar en anders, soms natuurlijk... zullen er een heleboel luisteraars zijn die mij niet kennen.
2: Maar je hebt er nog steeds lol in. Zeker, zeker. Ja. En de lol is er ook dat je hier bent. Ja, dat is. Hartstikke... En ben ik heel blij mee. Ik weet nog nee. dat bij BN Vara, de presentatrice benoemde dat ik fan was van jou. Ja.
0: Dat vond je wel leuk, Dick. Dat was heel bijzonder, ja. Ik, nou, dup, ik heb, ik heb vorige week... Dat was heel bijzonder, ja. ja. Als je denkt aan, aan in DJ's in Nederland, aan wie denk je dan? Dan denk ik toch als eerste Armin van Buuren? Ja, tuurlijk, ja, zeker. Die mailde DJ. mij dat hij echt een grote fan was. Zo. Al mijn podcast beluisterd dat en zijn nieuwe hit Oumuamua Moa was geïnspireerd door aflevering 25 van mijn podcast. Nou, dat is fantastisch. Oh wow. Nou ja, Dus ik kan dus nu doodgaan. Nee, nou, ik, nou. ik kan ook gewoon stoppen met de
2: podcast en ja. dan gaan wij gewoon door en dan kom je als sidekick <laughs> bij mij. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind het echt een applaus waard. Hartstikke ja, leuk. Van ja. buren, hoe Gek wordt van het? buren. Ja, ja, nee, het is fantastisch. Ben jij
3: uh, jij bent uh, uh, gespreksleider bij die podcast? Want ik, ik ben misschien een van de, van, de, van de luisteraars... die niet zo heel goed weten wie jij bent. Ik heb natuurlijk wel eens je naam horen vallen.
0: Het is een, een keer als grap begonnen bij uh, NTR Focus Wetenschap. Dat is een tv-programma geweest. Uh, en dat heet ook De Kennis van Nu. En daar vroeg ze of ik niet in de nachtradio... ook eens een keer een soort column wou maken... met wat meer geluidseffect. Dus ik ben in mijn eentje aan het woord. Het is een podcast waar... Gewoon omdat ik het 100% scripten monteer. Zitten er geen versprekingen in. En ik praat heel dicht bij de microfoon. Heel sloom. Dus mensen gebruiken hem ook om in te slapen. <lacht> maar dus dat is een hele rare, korte podcast eigenlijk. Oh ja. Ja. Maar er is dus niemand anders aan het woord. Soms heb ik wel een soort, dat monteer ik ertussen. Mijn dochter zit er heel vaak in. En ik heb een paar vriendelijke stemmen. Anna Gimbrère doet af en toe mee. En omdat ik voor mijn werken vol uh, bekende Nederlanders zeg maar, ontmoet heb ik heel vaak een afkondiging. Dus Job Cohen zit er wel eens in. Antoinette hertsenberg en zo.
1: En wat is de insteek van jouw uh, podcast? Want ik weet van Anko... dat is gewoon uh, hè, om uh, die uh, sterrenhemel wat dichter bij iedereen te brengen... om gewoon wat meer uh, ons naar boven te laten kijken. Wat is jouw insteek?
0: Nou, al sinds ik ongeveer vier ben, hoor ik met geluid. Dus het was eigenlijk vooral... Mijn insteek is dat ik een beetje lol heb met geluidsfragmenten. En omdat ik de ster interessant vind, is dat een soort kapstok om te horen met geluid. En dat er dan nog mensen naar luisteren is helemaal grappig. Ja. Maar het is gewoon eigenlijk mijn uh, ego-parade, zeg maar. Ja,
2: lekker toch?
1: Dat is toch heerlijk?
2: Ja. Ja.
0: ja, en het werkt. Hè? Wij hebben
2: een verleden en dat is JWG. Dat is voor jou nog steeds heden. En bij mij was het dus in 1970, 1989, die periode heb ik gewerkt bij de JWG. In de redactie bij Stichting
0: de Koepel. Ja. Klopt hè, Universum heet het blad in ja. de Zonneborg. Ja, ja. ik ben daar ooit begonnen. Toen was ik lid van de JWG. Toen was ik negen, denk ik. ja. En uh, toen was Govert Schilling nog een van onze ja. kampleiders. Ja. Die liep met zijn uh, hippiehoofd er ja. een macaroni voor ons te koken. Ja, de Govert Schilling. Ja. Die heel
2: veel mensen op tv... Uh ook zien in talkshows nu. Ja, ja. En mooie boeken schrijft. Zeker. Maar goed, nu hebben we dus even gehoord wie Hens is. Dan gaan we zo even met Hens praten over de maan. Want dat is het favoriete onderwerp eigenlijk van Hens. En dat is heel toevallig, wilde ik ook over de maan hebben. Maar voordat ik begin aan het hoofdonderwerp, heb ik altijd de vraag hè, aan mensen. En dat is, hebben jullie nog wat opvallends aan de hemel van de afgelopen maand juni gezien? Nou, de maan. De maan. Ja. En wat viel jou op aan de maan van de juni dan?
1: Dat hij heel groot en heel helder was. En uh, ja, ik, uh, ik ben ook dol op de maan. En dan ja. kan ik dan gewoon echt een uur lang naar staren.
2: En, en kwam dat omdat je dat op het journaal had gezien? Want het heette de dus supermaan op 14 juni.
1: Ja, ik heb zo'n app en dan krijg ik van die, ja. uh, die pop-ups. En uh, toen ging het over de supermaan.
2: Ja, is prachtig. De maan is prachtig. En jij, Abe, heb je nog wat uh, leuks gezien?
3: Ja, same. En ik vond het wel uh, verrassend dat... Want... In de vorige aflevering hebben we het besproken. En toen zei je, ja, het is maar een klein verschil. Maar het is wel echt heel duidelijk te zien. En dat was Mooi is dat eigenlijk, echt wel he?
2: heel erg bijzonder, vond ik het eigenlijk. Ja. ja, want inderdaad, het is maar een paar procent meer hè, de schijf om te zien. Maar toch vinden mensen dat opvallend groot. Dat is leuk ja. om te zien. En jij, Jens, heb je nog wat leuks gezien? Ik heb vrij veel gewerkt. Je hebt geen eerst omhoog gekeken? Nee. <laughs> van het bestaan, maar dat is wel een openbaring natuurlijk. Hè, ja. Nee, dat is helemaal niet
0: erg. Ja.
3: Ik denk wel wat het leuke is aan die maan, is dat omdat het zo in het nieuws ook wordt gebracht, dat het ja. eigenlijk precies bereikt wat jij met je podcast wil. Ja. En dat is dat heel veel mensen ineens heel bewust omhoog gaan kijken.
2: Ja, exact dat. Mijn ervaring afgelopen maand juni, ja, dat komt natuurlijk niet stuk. Ik ben net terug van vakantie, gisteren gekomen uit Sint Maarten. Sint Maarten heeft gewoon een mooie sterrenhemel. En als daar eenmaal helder is het gewoon ook wel een hele goede zwarte sterrenhemel. Dus je ziet veel sterren. En met die iPhone die ik heb, die nieuwe, die Pro, kun je prima uit de Losse pols sterrenbeelden fotograferen. Dat heb ik gedaan, dat heb ik gedeeld op Instagram. En dan merk je ook wel dat die Insta-stories met foto's, die ik zelf maak, worden gewoon het beste bekeken. Vinden mensen het ook het leukste? Met als hoogtepunt, s ochtends om 4 uur, was daar een mooie samenstand van links naar rechts. Van Mars, Jupiter, de maan en Saturnus op één rijtje. Mm. Dat was heel mijn romantisch. ervaring, ja, dat was heel romantisch. Had je, had je daar een telescoop? Nee, geen telescoop, ah, maar was maar waar. Nee, dat heb ik daar niet. We gaan vaak naar Aruba en daar zou ik een telescoop moeten aanschaffen. Die
0: kan daar in het huisje blijven.
2: Ja, dat moet jij wel doen. Eigenlijk wel, hè? Ja. ja, vind ik ook. Als je zegt
0: over de iPhone is leuk, want wij gaan dan ja. altijd naar Frankrijk. En inderdaad kun je uit de hand gewoon... Het is niet te geloven. Hij doet lange belichtingen. Ja. Stabiliseren. Denkt, uh, nou, ja, zeg. Niet te geloven. Ja. Ik ben
2: gewoon helemaal, helemaal verbaasd over de kwaliteit van ik die iPhone-foto's. Ja. Nou, hartstikke mooi. Het hoofdonderwerp is de maan. Ja. Heb je er zin in om over te praten? Ja, ik hou van de maan. Ja, waarom is dat?
0: Ik denk dat ik stiekem een weerwolf ben. Ja, ik zie het al aan je baard. Ja, precies. Ik ben mijn leven begon in Afrika en, en daar hadden we bijna niks. Want mijn vader was daar tropenarts. Ja. En een van de weinige dingen die we hadden was een 8 uh, een, een mm filmprojector. En hij had twee films bij zich. De een was over de hoekworm. Want daar moest die. De inlandse bevolking over voorlichten. Wat is dat dan? Dat is een parasiet die, uh, oh. die je ziek maakt. Een andere ging over Apollo 14. Oh. <laughs> dus mijn leven begon met lancerende raketten. En dat zag ik keer op keer op keer. Wat leuk. En parasieten. En parasieten. Dat was een tekenfilm. <laughs> misschien dat mij dat richting de media heeft getrokken. Dat weet ik niet. <laughs> maar goed, het was natuurlijk ook... Ik ben uit 67, dus dat mm. was de tijd dat we op de maan gingen landen. Dus ik ben echt groot geworden met dat in de boekenzaken de Apollo-ruimtevluchten uh, beschreven werden. Ja. En mijn eerste sterrenboeken waren ook allemaal over Apollo. En,
2: uh, Echte ruimtevaart, dus ja, ja, ja. meer dan sterrenkunde.
0: Ja, en dat kwam eigenlijk wel pas later. Dat is op vakantie. Dat heeft mijn vader mij ooit laten zien van kijk, dat is nou een vallende ster wat je net zag. En wat er hier langskomt is een satelliet en zo. Ja. Die spark die ging aan... Erbij. Dus toen was het ruimtevaart en sterken. Ja. Maar de maanlandingen waren dus een groot, belangrijk deel van mijn leven.
2: En vandaar dat die fascinatie is gebleven. Ik denk het, ja. ja. Heb je dan ook als, uh, als de maan staat, dat je echt heel even toch naar buiten moet? Altijd, ja. Altijd toch wel, hè? Ja. En voel je ook iets um, even menselijk gezien, ja. als de volle maan is bijvoorbeeld, heel veel mensen kunnen dan niet goed slapen bijvoorbeeld? Ze zijn heel erg verbonden met,
0: met de maan, heb jij dat ook? Nee, maar ik ben sowieso een beetje afgestompt qua gevoelsleven, hè? Uh, waarom? <laughs> ik het wel heel interessant ook weer, maar waarom is dat? Ja, dat is al te veel op tv gekeken als kind, ik weet het niet. <laughs> Raak je daar afgestompt van, ja? Ik denk het. Gevoelsleven is afgestompt. Ja, maar... ik heb geen speciaal gevoel, nee. Ik vind de maan mooi om naar te kijken. En dat is ook heel dankbaar als je een sterrenkijker hebt. Ja. En dan moet je juist niet bij volle maan kijken. Nee, zeker. Dan word je verblind, dan zie je alleen maar de aders in je ogen. Goeie maar. tip voor mensen, ja, klopt. Kijk, bij eerste kwartier, dan zie je zo op de scheiding... die, die schaduwen van de kraters. Ontzettend ja, mooi. Dat is prachtig. Dus als je in de meest licht vervuilde omstandigheden... Wij wonen dan in de buurt van Utrecht. Dan zie je een drie sterren en de maan, zeg maar. Ja. Maar de maan is altijd mooi door een kijker. Daar kan ik wel echt van genieten, Goede ja. Goeie
2: tip voor, voor de luisteraars
0: weer. Ja.
1: Maar klopt het ook? Want ik, ik, ik heb dan altijd iets van... Is dat nou wel zo, ja, ik ben, ik ben een ongelooflijk nuchter mens... en ik denk altijd van, ik geloof het pas als, het echt, uh, als ik het echt kan zien en, en het bewezen mm -hmm. is. Maar is het ook echt bewezen dat mensen slechter slapen door de maan?
0: Het laatste wat ik daarover gelezen heb, is dat dat niet zo is. Er zijn ontzettend veel broodje-aap-verhalen over dit. precies. precies. Nou ja, ik,
1: ik denk dan ook altijd van, mensen denken dat ze dan niet goed kunnen slapen... en dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy.
0: Dat is heel veel met dit soort dingen, ja. ja. Placebo-werking. er gaan ook fabels rond, bijvoorbeeld dat uh, in nonnenkloops... Vrouw op hetzelfde moment gaan menstrueren, dat ja. is gewoon niet waar. Het is een heel klein slecht onderzoek geweest en het is opnieuw gedaan. En dan blijkt dat het gewoon statistisch zo'n Gauss-curve is... en dat er helemaal niets speciaals is. Waar heeft dat mee te
2: maken dat mensen dat zo graag willen,
0: ik denk dat die we, honger? Ja, dat, dat is een ding wat ik mij in mijn eigen podcast ook va vaak afvraag. En ik denk dat het is omdat... Eigenlijk snappen we geen jota van het leven. Hè. We zitten hier maar, maar Precies. het is ooit ontstaan. Dat snappen we helemaal niks van. Nee. Niemand heeft ook eigenlijk door waarom we hier zijn. Nee. Dus sommige mensen verzinnen er dan een god bij om het te verklaren. Ja. Maar iedereen heeft een soort behoefte aan iets... wat het magisch mooi maakt en verklaart. Dus ja. Ja. Dat is het, denk je? Onder andere, ja.
2: Uh, Romantiseren van.
1: Ja, ik kan me daar helemaal in vinden. Ja, ik ja. denk dat dat klopt.
2: Nou ja, eigenlijk doe ik dit met sterrenstof ook. Hè. Ik maak het allemaal nee, niet, mooier, hè. Nee, niet mooier, maar ik probeer wel de toegankelijker, toegankelijker te maken en de juweeltjes uit te, ja. eruit te halen.
0: Nou, dat vind ik het fijne van astronomie. Hè. Zoals, ik heb dan het idee van God helemaal losgelaten, spook en dat soort dingen en telepathie. Ik geloof er helemaal niks van. Mm -hmm. Maar astronomie is zo mooi. Als je kijkt wat voor foto's we tegenwoordig krijgen van de ruimtetelescopen... dat is gewoon puur prachtig. Daar hoef je
2: al niet meer te fantaseren. Nee, nee.
0: en esthetiek is natuurlijk wel een ding wat wij gekregen hebben bij onze evolutie. Dat je mag genieten van kunst. Zeker. Ja, en, en dat is kunst, ja, inderdaad. Ja, eigenlijk wel. Het is de natuur die een soort kunst ja, aan ons opdringt. Zeker. Ja.
2: We gaan even terug naar de maan, want ja. we hebben een vraag van de luisteraar gekregen. Die ga ik je nu eventjes laten horen. En dat gaat over de maan.
1: Hey Anko, ik heb een vraag. Ik vraag me af, wanneer denken jullie dat er weer eens iemand op de maan staat? Nou, ik hoor het wel. Groetjes, Maartje.
2: Leuke vraag van Maartje, want ik heb wel vaker deze vraag gehoord. Ja. En mensen zijn eigenlijk, en vooral die generatie van nu, eigenlijk ook mijn generatie. Ik ben een oude lul al. En jij ook. Jij hebt hem ook niet live gezien de maanlanding van de jaren zestig. Nee. Ik wel. En, je, en Annemienke wel. Jee. Yeah. Kun je dat goed herinneren, Annemienke? Ja,
1: wij zaten met de hele familie, uh, het hele oh. gezin voor de televisie. Ja, loesmakend. Ouerbeids, uh, en uh, ja, prachtig.
2: Wauw. Nee, dat wist ik helemaal niet, ja. dus dat is een verrassing voor mij. Hartstikke goed. Ja, je zo ziet oud nog... ben ik al. Nee, je ziet ja. heel jong uit <laughs> bij
0: deze. Maar Hens, wanneer gaan we weer naar de maan? Ik denk dat we dit decennium daar nog gaan rondlopen. Ja, dat wordt NASA... Er zijn natuurlijk allerlei partijen die nu hun zin op de maan hebben gezet. We hebben is bijvoorbeeld Israël en het uh, Saoedi-Arabië. Klopt, ja. De Emiraten, Emiraten, die Emiraten ook daar, ook daar landen. Mm -hmm. Maar voordat die daar een bemande vlucht naartoe hebben... dat zal nog wel even duren. Dan zou ik eerder denken dat China daar gaat landen met mensen. Ja. En die hebben daar volgens mij ook niet zo'n vaart mee. Dus ik denk dat het NASA gaat worden. Die hebben dus de astronauten er al voor geselecteerd. Mm -hmm. wordt waarschijnlijk één vrouw en één man van, uh, met een donkere huidskleur. Oké. Okay. Inclusiviteit. En ik denk dat dat dit decennium nog wel gaat gebeuren. Het is even de vraag wat nu het eerste gaat gebeuren. Want SpaceX wil ongeveer in de... Het idee van Apollo 8, een bemande vlucht om de maan maken. Ja. waarbij je dus niet landt op de maan. Mm -hmm. En daarnaast hij wil dat eigenlijk ook. Oké. Okay. Met Artemis. Dat wordt volgens mij Artemis 2. Maar Want ja, ze hebben ook een Artemis 1. Ja, die moet nog steeds gelanceerd worden. Die moet nog steeds gelanceerd
2: maar Die zou in februari
0: gelanceerd worden. Ja, dat zijn met de de Orion. Orion uh... Dat project is veel te duur geworden en veel te tijdrovend. Maar
3: waarom gaat men eigenlijk zo weinig naar de maan? Want. Inderdaad... Ja, ja,
1: dat was mijn vraag. Met welk doel wil je dan naar de maan? Wat, wat is het doel?
0: Het is net als in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw... is het natuurlijk gewoon dat we niet anders kunnen... dan onze expansie in het heelal vormgeven. Ja. Dus los van het doel, er is wel een doel er. De maan is natuurlijk een prachtige plek om uh, astronomie te bedrijven. Op de achterkant van de maan heb je radiostilte. Dus alleen al vanuit wetenschappelijk oogpunt is het okay. heel interessant om daar weer te gaan. Het andere ding is, de aarde wordt te vol. Hè? Dus we zullen op een dag moeten verhuizen. Ja. En onze zinnen zijn ook op planeet Mars gezet. Het is denk ik gewoon onvermijdelijk. Ook met mensen als Elon Musk en zo... die zo duidelijk hebben gezegd van... wij worden een interplanetary species. Dan beginnen we maar eens bij de maan. En als we daar weten te overleven... dan heb je ontzettend veel winst wetenschappelijk gezien. Want dan heb je laten zien dat je als volk langere tijd buiten de aarde kunt zijn. Dat je daar dus planten kunt laten groeien. Dat je daar kan overleven. Dat je jezelf kan beschermen tegen micrometeorieten. En dat je daar zuurstof en brandstof kan winnen. Energie. En water? Water is op de maan. Ja, we hebben water op de maan gevonden. Ja. Water is zowel als ijs in oude kraters te vinden... als oh ja. in mineralen waar het zeg maar een onderdeel van is... waar je het weer terug kan winnen.
3: Ah, dus het is ook niet... Uh... Als het op is, het gaat niet per se op, als stel mensen Nee,
0: dan is de maan ook op.
3: Ja, nee. precies. Nee, ja. Okay, maar...
0: ja, dan kunnen we nog wel even vooruit. En dat wordt ook een heel interessant ding... om daar zowel brandstoffen, raketten als water als voedsel te gaan winnen. En als dat lukt op de maan... dan heb je daar een lanceerplatform voor richting Mars. Precies, heel belangrijk. Zou jij naar de maan willen? Ja, nou ja, dan wil ik wel terugkomen, zeg maar. Ja, maar dat, dat gebeurt dan... Ja, dan heel graag. Dat lijkt me wel leuk. En wat ga je dan doen? Alleen een dansje maken in, in zesde <laughs> zwaardkacht lijkt me wel grappiger.
2: En dan op social media zetten?
0: Op TikTok of zo? Ik zit niet op TikTok. Ik, nee. <laughs> ja. ik wil wel naar de maan. Dat lijkt me mooi. Je wil naar de maan, hè? Ja. Ik heb ook een VR-app. Dat is fantastisch. Heb je een VR-bril? Mm, nee. Dat is geweldig. Dan reis je mee in de Apollo. Je kan zo om je heen kijken naar de astronauten oh, uit leuk. het raam. En dan je landt op de maan. En hoe oh, heet die wow. app? Ik denk gewoon een Apollo Moon of zo. Oké, okay, gaan we allemaal opzoeken mensen. Ja.
2: Wat leuk, maar dan ja. moeten je we wel zo'n bril uh, aanschouwen. Ja, ja, dat
0: is wel leuk hoor. Het is ook verslavend.
2: Oh, wat fantastisch. Ja. een goede tip ook weer.
0: Ja. Hey,
2: en over die, die eerste, even terug te komen op de vraag van Maatje. Nou, ik denk dat ze al een heel goed antwoord heeft hoor. Maar ik heb een beetje opgezocht de, de feit inderdaad. Dus het zou in 2024 moeten gebeuren. De eerste man en vrouw op de maan, dat lukt niet. En er zijn inderdaad problemen met die ruimtepakken. Ze hadden twee hele nieuwe pakken ontworpen. Maar ja, door financieringstekorten en ook door COVID-19 is het allemaal onhaalbaar. En op z'n vroegst zal nu een datum, ga ik nu zeggen, maar ja, dat staat op internet, 2025 worden dat er weer mensen op de maan gaan lopen. Dat is
3: best snel. Ja, dat vind ik ook wel vrij ja. snel. He.
2: Ja, ik, ik zit eigenlijk meer te wachten op de eerste mensen op Mars. Dat lijkt me veel fantastischer eigenlijk. Ik weet het niet. Soms gaan dingen kom... heel snel, soms ja. juist niet.
1: Maar dan kom je niet meer terug hè, als je helemaal op Mars zit, toch?
2: Nou... Het kan wel, maar ja. het duurt allemaal heel lang. Ja. Ik weet niet of de mens dat kan, hoor, op deze manier. Ik weet niet of de mens daar geschikt voor is om zo lang te reizen. Maar ze alleen zo'n
0: kleine... Ook dat wordt geoefend, hè? Ja, dat wordt geoefend, hè, nu. Ja. In de woestijn, hè? Precies. Ja. Of je elkaar de hersens inslaat. Ja. <laughs> Precies. Zes maanden met een paar uh, slaakroppen samen moet leven in een kamer van 2x2. Ja. Ze hebben dat al een dan jaar geprobeerd. Ja. 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 Nou, je moet denken vroeger in de Gemini uh, ruimtevaartuigen. Dat is ongeveer alsof je met z'n tweeën in een telefooncel zit. Ja. En dan moet je dus een paar dagen ja, alle dingen die je mensen moet doen, samen in één telefooncel doen. Het is heel spannend. Ja, liever niet. Nee. Nee, dus
2: dat zou ik niet willen. Nee. Heb jij nog wat te vertellen over de maan? Dat wat de ik maan denk...
0: steeds verder van de aarde komt. Ja. Dat is ook interessant. Ja, dat is ja. heel interessant. Oh, ja? Ja. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met dat het hele zonnestelsel constant in beweging is. Het zijn allemaal zwaartekracht invloeden. Waarschijnlijk, als je 4 miljard jaar terug gaat in de tijd, toen is de maan ongeveer ontstaan, draaide de maan ook veel dichter bij de aarde. Echt de helft van wat het nu is. De okay. maan staat nu op 284.600 kilometer ongeveer. Ongeveer. Ongeveer, ja, het is een ellips, <laughs> hè? Ja. Het is een elliptische baan. Dus, uh, maar je kan ongeveer uitgaan dat de maan op de helft van die afstand stond in de begindagen. En dat kun je zelfs nog terugzien in de vorm van de maan. Weet je eigenlijk hoe de maan is ontstaan? Dat weet niemand, maar de heersende theorie is dat er een, uh, een vrij groot rotsblok, ter grootte van ongeveer de planeet Mars tegen de proto-aarde is gebotst. En daar is dus een enorm deel afgebroken. En dat is de maan. En dat weten we omdat de maan en de aarde best veel op elkaar lijken qua gesteente
2: En dat hemellichaam heette Thea, hè? volgens ja, mij. Ja. Ja, die is tegenaan geknald. Mm -hmm. En die is weer verder gegaan, Thea. Daar ze zijn, zijn ze ook theorieën
0: over. Ja. Het kan zijn dat hij gewoon in de aarde zit. Hè? Oh, dat hij opgenomen is in de aarde. Er zijn zelfs aanwijzingen voor. Ik heb er een hele column over gemaakt.
3: Hey, mag, 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 mag
0: Zeker. Valt er nog iets cools te weten over uh, de donkere kant van de maan? Allereerst die naam. Het is niet een donkere kant, want het is precies hetzelfde the daar. The other side of the yeah. moon. Ja, het is the other side of the moon. Ja, okay. De nachtkant van de maan. Oh, ja, ook niet. Nacht. Ook niet. Nee, maar nee maar je hebt is, daar ook volle maan. het is maan. Juist goed
2: dat, ja. dat dit wordt gezegd. Ja. Nee, maar, je hebt
0: okay. daar precies dezelfde schijn alleen zijn ze 180 graden uit fase. Dus als het bij ons volle maan is, dan is de achterkant van de maan op dat moment nieuwe maan voor wie daar zou kijken. Ja. En dat draait eromheen. Maar er zijn wel verschillen, want de aarde en de maan draaien op een hele speciale manier om elkaar. Namelijk dat de maan altijd dezelfde kant op ons richt.
3: Ja, precies. Maar ja. hij roteert
0: wel, of niet? Ja, maar precies zo snel als de rotatie om de aarde. Dus ze zijn synchroon. Oh. En dat het lijkt heel magisch en bijzonder... maar dat gebeurt eigenlijk de hele tijd overal.
3: Maar oké, okay, je hebt de aarde die draait... en daar draait de maan omheen. Ja. Alleen de aarde die om zijn as draait...
0: Dat draait de maan ook
3: om de as van de aarde of niet? Ja. Als je snapt mijn vraag. Snap.
0: Nou, je, de aarde zit in het centrum. Die draait in 24 uur rond. Dat yes. is onze dag-nacht. Ja. Daaromheen draait de maan in een maand. Maar het speciaal is dat de maan ook om de as van de maan draait in ja. een maand. En daarmee en zie zien we dus altijd maar, dezelfde ja, kant.
3: Precies. Ja, oh, ah, wow, wat, wat grappig.
0: Ja, dat is uh, synchroniciteit die ontstaat als uh, dingen om elkaar heen draaien. Je ziet het wel meer hoor. Er zijn vrij veel manen in ons zonnestelsel die dezelfde. Uh, tidal locking uh, hebben. En is dat toeval? Nee, nee dat gebeurt door de zwaartekrachtwerking. Oh. Wat leuk,
1: dat had ik me nooit gerealiseerd. En het is nog
0: het... bijzonderder, ja. want je ziet niet... je zou dan denken, nou dan zien we altijd maar 50% van de maan... maar we zien ongeveer 60% van de maan. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Allereerst dat het een ellipsbaan is... die de maan om de aarde beschrijft. En daarbij zie je dus af en toe een ander deel. en Het rammelt een beetje. En je hebt ook nog een soort... Uh, ja-knikkende beweging van de maan. En daarmee zien we dus af en toe dingen van de maan... die we anders niet zien.
1: Oh, wat grappig. Oh. Dus er is maar
0: 40% van de maan die we nooit zien vanaf de aarde.
1: Wow. Het is natuurlijk ook niet een platte schijf. Je kijkt altijd een beetje om het hoekje. Ja. ja.
0: Maar als jij naar een tennisbal kijkt, dan zie je toch wel precies de helft van de tennisbal. Ja, dat is waar. Ja.
3: Maar is het dus zo dat, zoals nu is het overdag, ja. dat als we, als we nu naar de maan zouden kunnen kijken, dat de andere kant van de maan te nee. zien zou zijn?
0: Nee, de maan is echt gelokt. Je kijkt hey. altijd met dezelfde kant naar de aarde.
3: Ja, ik, ja, misschien ga ik hier te lang over door, maar ik snap nee, hem gewoon nog niet helemaal.
0: Weet je wat, Abe? Ik
2: begrijp dat je het niet snapt. Want het is best wel een dingetje. Je moet het visualiseren. Zal ik het dan op deze manier oplossen... dat mensen het op YouTube kunnen bekijken via ja. sterrenstof? Want het is wel heel boeiend. Dat vind dan. ik zeker. Ja. Ik zet een filmpje op onze sterrenstof YouTube... in onze aanbevolen playlist. En dan kun je precies zien hoe dat in animatie gaat. Dat is misschien wel een goede hoor. Jazeker,
0: ja. ja. Maar daar is nog een interessant ding over te zeggen. Want je wou weten over de achterkant van de maan. Ja. De maan is ook nog een soort uh, radio... Uh, schaduw voor ons. En de aarde vervuilt het radiospectrum heel erg met al onze telefoons en uh, uitzendingen en onderzeeërs en zo. Maar de maan is een soort barrière voor radiostraling. Dus als je een observatorium op de andere kant van de maan zet, die we nooit zien, dan heb je dus dat je het heelal in het radiospectrum kan uh, bestuderen op een manier die op aarde nooit zou lukken.
1: Radiostilte. Ja.
0: ja. Oh, wat goed. Ze. Dat is wel vet. Waarom, waarom gebeurt dat nog niet? Nou, dat heeft nog allerlei nadelen. Allereerst, je moet het daar neerzetten en onderhouden. Dat is alleen al iets wat we niet doen. Zeg maar ook niet aan de andere kant van de maan die we zien. Het enige wat we op dit moment op de maan hebben... zijn die reflectoren die er neergezet zijn door de Apollo. Het zijn een soort passieve uh, spiegels. Daarmee bepalen we de afstand tussen de aarde en de maan. En daardoor kunnen we ook zien dat de maan verder van de aarde komt... als de tijd verstrijkt. Mm -hmm. Maar uh, het andere ding is, zodra je radiostilte hebt... en een observatorium op de andere kant van de maan... hoe krijg je die gegevens ja. dan terug op aarde? Ja, inderdaad. Precies. De Chinezen hebben hier al een oplossing voor. Je stuurt natuurlijk een ruimteschip dat in een baan rond de maan draait. En die krijgt dan een bulkontvangst van alles wat waargenomen is. En zodra die weer in de aarde zichtbaarheid komt... dan doe je weer een bulkuitzending naar de aarde. Ja. Dat kan. Zo gaan we waarschijnlijk ook landen op de achterzijde van de maan... en contact houden met wie daar is.
3: Vet.
2: Ja, mooi.
1: Dan heb ik nog een vraag. Want we hebben het over allerlei verschillende... de Chinezen, Saudi-Arabië, de ja. Israëli, NASA. Van wie is de maan en het is natuurlijk een heel ingewikkeld uh, gedoe, want iedereen claimt daar uh, zijn plekje natuurlijk. Ja, goede vraag. Iedereen wil er naartoe.
0: Mensen ja. ja, heeft al een antwoord, denk ik. <laughs> is altijd een antwoord, maar of het een goed antwoord is, weet ik niet. Nee, kijk, het hele al is natuurlijk van niemand. Nee. Maar zodra jij als natie landt op een of andere asteroïde die helemaal van diamant gemaakt is, en je haalt dat zelf allemaal terug naar de aarde, ja, dan zijn dat toch jouw diamanten. Ja. Dus je krijgt nu waarschijnlijk ook een wildgroei van landen en bedrijven die op de maan gaan landen. Mm -hmm. Daar ertsen gaan uh, uh, delven en dan ook daar de eigenaar van zijn.
3: Dat is wel een naar idee.
0: Ja, mensen gaan... zijn naar. Mensen ja. zijn naar.
1: Maar is, is er al een, 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 ja, ik kan me voorstellen dat er een soort beweging ontstaat van, moeten we dat niet gewoon eens gaan vastleggen van hoe, hoe het met die rechten geregeld is? Ja, maar dan is het ook het feit. Ik kan me voorstellen feit. dat Bezos en Musk uh, ook wel een uh, leuk robbertje gaan vechten over... Uh, Eigendom. Ja, maar
2: wie gaat dat vastleggen? Dan krijg je natuurlijk al een discussie.
3: Ja. Wie, mag
2: wie mag bepalen
0: wie wat krijgt? Nou, wat ja. interessant is, we hebben natuurlijk nu die, die Starlink-satellieten die overal rond de aarde ja. zwiepen. En ja. China die zegt, ja, dat is boven onze hemel, dat vinden we eigenlijk niet goed. Dus die zijn nu een plan aan het maken om die hele Starlink-defect te maken boven China. Ja. Want daar heb je het ook al, de, he, direct boven de aarde. Van wie is dat? Zijn dat het de eerste wij. sporen van een Star Wars,
2: denk je? Dat, zou, dat zit er wel aan te komen. Ja, ik. ik hoop het niet. Nee, we maar hebben goed. dit al gehad, he, die koude oorlog en dat gedonder. Ja, we hebben nooit wat gehad. Alles komt terug, Gens. Ja. Maar goed, nee, we ja, gaan niet daarin. We gaan niet in nee, deze vuur. Nee, <laughs> Dat gaan we niet doen. Het is inderdaad sterrenstof. Die houden we vast. Maar ja. ik vind het wel lekker om dit randje ook in de uitzending te hebben natuurlijk. He, dat is allemaal welkom. De maan, ik heb daar heel veel vragen over gehad van jullie... en die is goed beantwoord. Mijn vraag is nog naar jou toe. Um, wat wel toevallig is, is dat de schijf van de maan... net zo groot is als, als de schijf is van de zon vanaf de aarde. Ja.
0: Dat is wel iets heel aparts, toch?
3: Ja, en ja. je zegt dat die nog van ons af beweegt.
2: Ja,
0: maar dat gaat zo langzaam... dat we voorlopig nog wel zonsverduisteringen hebben. Maar dat is heel toevallig, want dat wij een
2: corona kunnen zien... dus een ringvormige zonsverduistering... is natuurlijk bizar toevallig dat dat zo ja.
0: kan. Maar dan ga ik ook even weer terug aan waar ik het net met Mick over had. Want mm. uh, uh, wij vinden dat heel mooi en bijzonder. Maar je kan het ook omdraaien. Het is gewoon dat wij in deze tijd leven en dat nu meemaken. Ja. Maar als je over 2 miljard jaar op de aarde bent... en de maan is misschien een stuk verder... dan vinden we het heel normaal dat de zon nooit helemaal afgedekt wordt door de maan. Ja. Dus op die manier uh, kun je ook alles wat je meemaakt romantiseren. Maar het ja. is ook gewoon waar je statistisch op dat moment mee geconfronteerd. Ja, heel goed gezegd. Je ja, relativeert je
2: alles gewoon helemaal.
0: Ja, hoor, ja, ja,
1: ja. Nou ja, het is gewoon toeval. En, maar dat ja, maakt en het, het ook wel
2: weer bijzonder. Ja, ja. ja toevallige zaken zijn ook vaak heel bijzonder. Ja, ja. nou, daar zitten we daar gewoon meer in. Hoe fijn is dat, jongens? Ja, ja het is
1: zo jammer dat, dat heel veel mensen toeval niet toelaten. Dat, nee. Dat, dat nee. ze alles maar mm. willen verklaren. Soms kun je gewoon dingen niet verklaren. Het is wat het is. Ja,
0: is ook zo. Serendipiteit heet het. Ja. je, ja, je ja. gewoon dat iets is een moois mooi meemaakt ja. en het is gewoon zo. Ja. En je denkt aan iemand en je komt die tegen. Dan denk je: Nou, goddelijke interventie, Engels bestaan. <laughs> maar het kan ook gewoon zijn: ja, hoeveel mensen ken je? Waar woon je? Hoe groot is de kans dat je aan iemand dacht die je ook gaat tegenkomen en het gebeurt? Nou. Misschien 2% en die 2% maak je mee en dat is heel mooi. Toch vind ik je nog behoorlijk romantisch hoor. Ja? Ja,
2: je doet jezelf voor als een hele nuchtere man, maar ik vind het eigenlijk ja, ik nog heb ook even... wel een romantische kant. Ja, dat zie je wel. Ja. De
3: schoonheid van toeval is natuurlijk iets heel romantisch en dat is wat je nu aan het zeggen bent. Dus. Ja, ja, ja.
2: Je bent best romantisch. Jawel, ja, we, we hebben je ontdooid bij Sterrenstof. Ja. Heel goed. Ja.
3: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over
1: astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
3: Hey Anko.
2: Hey, ik heb wel zin in wat astronomie en ruimtevaartnieuws. Zullen we daar gewoon aan beginnen? Laten we dat doen. Die leuke ruimtevaartnieuwtjes ja, ja. in het, het kort. idee. Oké, okay, doen we. Ik heb weer een paar gevonden. Bijvoorbeeld, we zijn weer een stap verder om onze eigen melkweg te begrijpen. En dat doen we, en dat kent Hans denk ik ook wel, door middel van het GAIA-project, het GAIA-missie. Het ontrafelen van de mysteries van de melkweg en het in kaart brengen daarvan is een van de hoofddoelen van de GAIA-missie. Op 13 juni 2022 werd er met de publicatie van de derde sterrencatalogus weer meer duidelijk over onze eigen melkweg. Dat is heel belangrijk voor ons natuurlijk. Hiervoor heeft Gaia ongeveer 1,8 miljard hemellichamen waargenomen en gemeten. Tegen het verwachte einde van de missie, dat is in 2025, zal de grootste en meest nauwkeurige sterrencatalogus tot nu toe zijn gemaakt. Bestaande uit, hou je vast, ongeveer 2 miljard hemellichamen. De gegevens bevat bijvoorbeeld de posities van ongeveer 156.000 kleine lichamen. En een ander hoogtepunt is de grootste telling van dubbelsterren, die cruciaal zijn om de vorming van de sterren te begrijpen.
3: Ja, je noemt best wel wat... wat... Wat grote getallen, 2 ja. miljard. Ja. Of, hoe staat dat in verhouding tot de hoeveelheid sterren die, we,
0: die ja. in de weg zijn? 100 en 400 precies, miljard. Ja, dat precies. zijn er heel dus, veel. Het is, 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 is 1 tot 0,5 procent van... In het slechtste geval heb je dan 2 procent. 2 okay, ja.
3: Ja. Het is gigantisch veel, maar relatief veel weinig.
0: Ja, dat ja, zijn je het bij, bij zijn ook dichtstbijzijnde sterren, dus die zijn goed te bestuderen. Ja, klopt,
2: ja. En voor meer info en beelden over deze Gaia-missie is het weer leuk... om even terug te kijken naar Sterrenstof YouTube. Daar heb ik weer een leuk filmpje neergezet op de aanbevolen playlist... en dan kun je zien wat Gaia allemaal heeft gedaan. Het zijn mooie beelden trouwens. Nice. China claimt signalen te hebben gevonden van buitenaardse beschavingen. Ja, mooi hè. Maar klopt dit wel? Heb je dat ook gehoord? Ja, maar nou. ze weten het zelf ook nog ze <laughs> niet. <hebben. laughs> Wat voor idee
0: heb jij hierbij? Want ik heb wel een eigen idee waarom China dit doet. Ja, er zit natuurlijk ook een prestige-element aan. En je ziet natuurlijk nu dat we weer een soort polarisatie krijgen tussen China en het Westen, of China plus Rusland en het Westen. Ja. Dus daar kan, het kan ook in die richting zitten. Aan de andere kant, het zijn wel gewoon gerenommeerde wetenschappers die het hebben gezegd. En ze hebben ook daadwerkelijk een radiosignaal wat heel smalbandig is Klopt, aangetroffen. Ja. Dus het kan ook zo zijn dat het echt zo is. Op een dag is het zover dat we iets waarnemen wat ontegenzeggelijk van een andere beschaving komt. Mm -hmm. En ze hebben ook een vrij grote telescoop daar. Dus het zou best kunnen zijn dat het toch iets is. Dat is een radiotelescoop vast?
2: Yeah. FAST, dat is de 500 Meter Aperture Spherical Radiotelescoop. Dat is een uh, schotel met een middellijn van 500 meter. En dat is uh, ingebed in het landschap van uh, Zuidwest-China, inderdaad. Het is zelfs de grootste aan één stuk bestaande radiotelescoop ter wereld. Dus dat is inderdaad dat is niet mis. Nee. Ze hebben wel het uh, artikel teruggetrokken op dit moment. Het stond in de Science and Technology Daily... de officiële krant van het Chinese Ministerie van Wetenschap en Technologie... op 14 juni. Maar ze hebben het nog wel op social media staan. Waarom is het teruggetrokken dan? Omdat heel veel onderzoekers van SETI... en SETI is de Search for Extraterrestrial Intelligence Instituut, die zeggen de signalen die we tot nu toe hebben gevonden, zijn niet afkomstig van buitenaardse, maar van aardse bronnen. En dat zeggen heel veel kopstukken van SETI op dit moment. Dus China vindt dat ze eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt worden en willen dat niet. Ze zijn natuurlijk hele trotse mensen en dat mag ook en trekken daarom dit terug in zo'n scienceblad, maar niet op social media. Dus ze staan er eigenlijk nog wel achter.
0: Ja, in die zin, kijk, wetenschap is een heel zuiver ding. Hè? Dus ja. je kan iets beweren en dan geef je het aan de wetenschappelijke community. En dan Precies. schiet je hier gaten in. Ja. En wat China doet, is die zet het eigenlijk meer een soort in de pre-pres van: we hebben dit ontdekt, we weten het nog niet. Ja. En social media is geen wetenschap. Hè? Dat is gewoon een groot zwetskanaal waar je alle onzin bij elkaar kan vinden, plus wetenschap. En mm -hmm. dat maakt dat het, het heel onduidelijk is waar je naar kijkt. Het betekent gewoon dat China dit nog niet... door de wetenschappelijke uh, keuring heeft weten te krijgen. En er kan een moment zijn dat ze zeggen... we hebben een herhaling van het signaal... of een andere, uh, een andere sterrenwacht op aarde... of radiotelescoop zoals Lover in Nederland... heeft hetzelfde signaal uit dezelfde richting ontvangen. Dan krijg je dat wetenschap gaat zeggen van... nou, wij ondersteunen wat China heeft gezien. En hier gaat een nieuw artikel over verschijnen. En dat komt gewoon in Nature... En dan is het zuivere wetenschap. Dus ja. het is gewoon nog niet door de drempel... die maakt dat iets een bewering is... versus dat het wetenschap is. Ja. Maar ze zeggen daar ook... van als je op zoek gaat naar hele zwakke signalen... van buitenaardse beschaving...
2: dan word je dus, wat jij al zegt... Hè, met die achterkant van de maan ook... overspoeld door radiostraling... afkomstig van de aarde. Hè, dat is van televisies, van mobiele telefoons, satellieten. Het is dan ook heel erg moeilijk om te bepalen... wat storende straling is... en wat een signaal kan zijn van een verre beschaving. Nou ja, daar ben ik het mee eens... Maar hoe fijn zou het zijn als we dat wel zouden ontvangen? Fantastisch, ik wil het ook nog meemaken. Ja, ik denk we. dat we het ook nog gaan meemaken. Ja, ik denk dat we het
0: gaan meemaken door de James Webb telescoop Dat dan, denk ik ook. Ja. Ja, ik denk, ik denk ik ook een... dat het heel teleurstellend gaat worden. Dat we gaan zeggen, <laughs> we hebben dit aangetoond... en het zit op 400.000 lichtjaar van ons ja. vandaan. En we zullen het nooit zeker weten. Nee, en dat is de frustratie die ik
2: steeds in elke uitzending zeg. Hè. Wij gaan het gewoon ontdekken, maar ze staan zo ver weg... we kunnen er nooit
0: naartoe.
1: We zullen het nooit zien.
0: Het hooguit horen. Of je ziet het in de atmosfeer van een exoplanet. Dat je ja. zegt, ja, dit is een verbrandingsgas... wat niet zomaar in de natuur voorkomt. Precies, dat is wat ze gaan ontdekken, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook.
2: Nou, dat was het nieuws van afgelopen maand. Maar we hadden nog meer hoor. Afgelopen maand heb ik ook gedeeld vanuit vakantie. Vond ik leuk om te doen. Via de Instastory nieuws highlights op Instagram heb ik wat gedeeld. En dat was bijvoorbeeld de spiegel van de James Webb die geraakt was door een micrometeoriet. Heel spannend nieuws. Kun je ook op onze Sterrenstof YouTube bekijken wat er gebeurd is met de James Webb. Gelukkig kan hij nog steeds zijn gang gaan. Nog een nieuwtje dat NASA nu officieel meedoet aan de jacht op de ufo's. Dat is nog nooit gebeurd. En nog een nieuwtje de Dode Ster, een zogenaamde Witte Dwerg uh, is betrapt tussen aan en steeds op het vernielen van een eigen planetenstelsel. En daar zijn mooie beelden van ook. Via onze YouTube sterrenstof. Dus die nieuwtjes had ik ook nog voor jullie.
3: Wat cool, dat heb ik nog helemaal niet gezien.
2: Nee, en daarom benoem ik het nog even. Precies, wat fijn. <tieding> Dan gaan we nu naar de sterrenhemel van de maand juli 2022. En we zijn heel benieuwd wat er allemaal te zien is vanuit de tuin of balkon aan de sterrenhemel. Dus pak je agenda er maar bij en luister of schrijf mee wat er allemaal te zien is aan de sterrenhemel van juli 2022. We gaan altijd beginnen met de planeten. In juli zijn vier van de vijf planeten die met het blote oog waarneembaar zijn te bewonderen aan de ochtendhemel. Maar er worden er drie steeds beter zichtbaar en dan ook weer s'avonds en s'nachts. Dus dat is wel leuk, hoeven we niet meer zo vroeg op te staan. Daar kom ik zo op terug. De enige die niet zichtbaar is, is de kleine hete planeet Mercurius. En uh, die komt pas eind september weer aan de ochtendhemel te staan. Dus moeten we even op wachten. De planeet Venus is waarneembaar in de ochtendschemering, laag boven de oostelijke horizon. Deze morgenster is trouwens ook in juli het helderste object aan de ochtendhemel. Dus als je een keer vroeg opstaat, dan zie je echt een hele heldere ster, laag in het oosten. En dat is heel mooi, die schittert echt, dat is Venus. De hele maand? De hele maand, ja. En... Hij krijgt om 26 juli gezelschap van de zeer smalle maansikkel. Altijd mooie samenstanden, vertel ik altijd bij sterrenstof. Samenstanden met de maan, het geeft altijd een heel mooi gevoel als je naar boven kijkt. Dan zie je een heldere ster bij de maan staan. De rode planeet Mars wordt nu elke maand helderder en komt iets na middernacht op. En staat dan ook de rest van de nacht te schitteren in het sterrenbeeld vissen en daarna in ram. Als je het moeilijk vindt Mars te spotten... gebruik dan ook weer die maan. Hè? En die is op 21 en 22 juli dicht bij de planeet. En weet je ook hoe je
0: het verschil ziet tussen een planeet en een ster? Sterren knipperen eigenlijk altijd. Door turbulentie van de atmosfeer en planeten niet. Ze staan voor ons gezien eigenlijk zo ver weg. Het maakt niet zoveel uit of een ster is of een planeet. Ze staan ver, ver voor buiten onze, ver buiten onze dampkring. Maar een planeet is eigenlijk heel breed aan de hemel. Ook al zien wij een stipje. Dat is nog steeds een vrij groot deel van de hemel. Dus je krijgt dat niet met de atmosfeer helemaal weggeknipperd. Het lukt wel hoor als je zeg maar bij een fabriekspijp kijkt... en daarboven zit en dan een planeet dan gaat die juist wel knipperen. Maar onder normale omstandigheden is een planeet zo breed... dat er altijd zat lichtstralen naar ons toe komen. Een ster is eigenlijk voor ons oog oneindig klein. Dus dat wordt al heel snel door de atmosferische turbulentie verstoord. Want
3: soms beweegt... Eh... Nou, het is dan niet echt zo, maar zo ziet het er dan uit. lijkt het en alsof een ster veel meer knippert dan een andere ster. Of ja.
0: zo. Hoe kan dat dan? Lager aan de horizon is er natuurlijk ook meer atmosfeer tussen jou en die ster. Ja. Dus dan zie je bijvoorbeeld een ster als Sirius die nooit zo ver boven de horizon komt. En wel heel helder is, daar wordt je oog naartoe getrokken. Ja. Dan kijk je door heel veel luchtlagen. Dus dan gaat het heel hard knipperen en daarom leidt Sirius ook tot ufo-waarnemingen die dan eigenlijk gewoon een ster waren. Dus het heeft
3: absoluut niks te maken met of een ster uh, bijzondere dingetjes aan het doen is? Nee,
0: dat zie je met je ogen niet. Dat kan je niet zien. Nee, er is geen ster bekend die zo hard knippert dat je dat met het blote oog kan zien. Kort gezegd, mooi uitgelegd trouwens, een planeet heeft rustig licht ja. en een ster
2: knippert meer.
0: Ja. Maar als je een rode ster ziet en hij knippert, dan is het waarschijnlijk al de baran. Mm. En als hij echt heel helder rood is en het knippert niet, dan kijk je misschien naar Mars. Exact, jongens. Oh, dat is
1: een leuke. Ja. Ja.
0: Goed
2: onthouden. Dan gaan we naar de reusplaneet Jupiter. Die komt eind deze maand alweer voor middernacht op. Jupiter is erg helder op dit moment. En is niet te missen hoor trouwens. Op 19 juli staat Jupiter maar 3 graden boven de maan. Leuke samenstand. En als je goed kijkt links daarvan. Een stukje verder weg. Staat ook de rode planeet Mars. Ook een leuke ezelbrug. Dan kun je eigenlijk twee planeten bij elkaar aankijken met de maan. Bekijk deze samenstanden wat later in de nacht. Richting de ochtend dan. En dan hebben we nog een planeet. De mooie planeet met Ringen, Dat is natuurlijk Saturnus. Die komt net als Jupiter ook steeds vroeger op en zelfs aan het eind van juli al rond 10 uur, dat is al heel vroeg. Op 16 juli kun je al voor middernacht dus een mooie samenstand zien met Saturnus en de maan. We zitten natuurlijk in de zomermaanden en dan denken heel veel sterrenkundigen altijd hey shit de zomermaanden want dat uh, nou, de slechtste maanden zijn uiteindelijk voor sterrenkijkers natuurlijk want hoe komt dat? Dat komt door de grijze nachten. De grijze nachten zijn eigenlijk de, de nachten waar het nooit echt meer donker wordt. We zitten namelijk nog best wel hoog hè, in de graad en wij hebben daar ook last van in Nederland. Een grijze nacht of een schemeringsnacht, wordt het ook wel genoemd, hè, komt omdat de zon niet verder dan 18 graden onder de horizon wegzakt. Dat is echt niet veel. Het blijft dus dan de hele nacht eigenlijk schemeren in Nederland. Het is met name goed te zien wanneer men in de noordelijke richting naar de hemel kijkt. De nachten zijn dus niet helemaal donker, maar nog genoeg uh, te zien aan de zomerhemel. En dat heb ik dus nu net opgenoemd. Maar er is nog één dingetje die ik wil vertellen als laatste hemelverschijnsel van de maand juli. En dat zijn de meteoren. En dat zijn de aquariden. Heb je die wel eens gezien, Hens, de aquariden? Ja, ja. dat is ook mijn uh, geboorte dus de watermand. waterman. Waterman. Ja. Het is een moeilijke meteorenzwerm, want die staat laag, de waterman. Ja. Dus Stel je voor dat de aquaride of de waterman het sterrenbeeld boven je hoofd zou staan, zouden we er veel meer zien. Dan zouden we ongeveer 20 PU kunnen zien. Maar doordat het zo laag staat, is hier nu ongeveer 3 PU. Waarom is het wel de moeite waard? Omdat die meteoren van de aquaride zijn heel anders dan de perseïden. Ze zijn helderder, ze laten een spoor achter, dat is natuurlijk heel interessant. En ze zijn uh, trager. Wanneer in, de, in juli is dat? Dat is maximaal op vrijdag 29 juli. Ik ga daar ook aandacht aan besteden op Instagram. Dus ik doe een vooraankondiging. Tenzij... Leuke sterren helemaal deze Ja, morgen.
0: toch leuk hè? Ja, je zit over dat het eigenlijk een slechte tijd is om sterren te kijken. Maar ik vind dat het altijd ook een mooie tijd. Omdat we hebben allemaal vakantie. Veel ja. van ons gaan toch wat zuidelijker. Klopt. Waar het donkerder wordt. Uh, je hoeft niet vroeg op te staan. Ja. En uh, wat daar aardig aan is, is dat je dan dus ook gewoon meer tijd hebt om naar boven te kijken. En dan zie je ook allemaal dingen, los van of er een meteor is, maar zie je eigenlijk elke nacht wel een meteor. Want er zijn natuurlijk ook sporadische dingen die opvikken in onze atmosfeer. Dat kan ook gewoon iets zijn van menselijke oorsprongen. Een stukje van het ISS wat afbrandt dat kun je als meteor zien. Ja, is ook zo natuurlijk. Ja. Ja, gewoon snippers verf en dat soort dingen.
1: Ja, ik weet nog wel, vorig jaar... Uh, waren wij in Frankrijk op een camping... en als ik dan uh, s'avonds naar het toilet liep... moest ik over een grasveld heen... en dan keek ik naar boven en dan... Ja, dan zie je gewoon alles. Dan zie je andere melkwegstelsels er doorheen. Van die grijze zwermen en zo. Ja. En dan denk je van, jee, dat zien wij gewoon in Nederland nergens meer. Dit, nee. Hier moet je echt voor naar een gebied waar, gewoon, waar je gewoon geen, geen lichtinterferentie hebt. Waar je gewoon echt die donkere hemel kunt ja,
0: zien. Precies. Ja, precies. Ik moet zeggen dat de Wadden-eilanden nog wel een soort kans hebben. Wij waren niet zo lang geleden op Texel en dan zie je de melkweg ook best goed, hoor. Ja, hè? Ja. Dat was fantastisch. Wat wel leuk is om op vakantie te doen, als je zeg maar rond middernacht naar het zuiden kijkt, dan mm. zie je de schorpioen ongeveer. Het sterrenbeeld. Uh, omdat we daar ook vaak een uh, wat vrijere zuidelijke hemel hebben. Dan kijk je dus eigenlijk naar het centrum van onze melkweg. Dat is wel interessant om te weten. Mooi, ja. En da daar is dan ook dat zwarte gat, wat dus gefotografeerd ja. is. Voor, vorige maand overgehaald? Door de Event Horizon ja. Telescoop. Ja, prachtig, hè? Ja. Ja, Dat is wel een gekke gewaarwording als je dan naar die band van de melkweg kijkt en je kijkt zo een beetje naar het zuiden, dan kijk je naar het centrum van onze melkweg. Iedereen goed onthouden, hartstikke mooi. Goh, Hens, mag ik je bedanken voor het komen? Ja, heel graag gedaan. Ik kom graag nog een keer. Ik vind het leuk.
2: En tot zover Sterrenstof voor de maand juli 2022. Weer live vanuit het in Amsterdam. Je kunt mij natuurlijk altijd mailen weer voor vragen, opmerkingen en tips op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram. En je kunt ons dus volgen als je dat nog niet hebt gedaan op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En ik wil bedanken mijn sidekicks Abe, Anneminken en Jeroen. En Hens natuurlijk als hoofdgast. En de techniek was in handen van Erik. Dankjewel Erik. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En kijk eens wat vaker omhoog.